1: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2. 현근택 변호사, 장성철 대구가톨릭대 특임교수 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이제 저기 정권교체된 네. 지한두달 됐는데 네네. 저 보수파 패널인 저부터 소개시켜주시는 아, 것같 아, 맞아. 딴데 그렇게 하더라. 야, 네. 다시 하겠습니다. 장성철 대구가톨릭대 특임교수 그리고 현근택 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 죄송합니다. 네, 마치 NG가 난듯 생방송이라 <웃음> 어, 녹화가 아니어서 잘라낼 수가 없습니다. 그런데 아까 저 이준석 대표는요. 네. 이게... 오전에 녹음방송이에요. 시간이 너무 길어서 다소 편집을 해서 나가서 아까 왜 영상이 안 움직여 유튜브에서 많이 그러시던데 이 방송 끝나자마자 편집되지 않은 풀버전 한 30분 정도 영상으로 보실 수 있다고 알려드립니다. 저희도 그거 봐야 되겠네요. 네, 네. 보시면 뭐 조금 디테일한 얘기들이 더 있어요. 자, 마침 오늘 두 분이 키워드를 사람 이름으로 꼽아오셨는데 현근택 변호사님은 이준석. 장성철 교수님은 박지현 이렇게 네. 꼽아오셨습니다 네. 자 이준석 대표 인터뷰 어젯밤에 이게 징계 나오나 안 나오나 하고 오늘 저희는 뭐첫 단독이니까 얘기 먼저 해보죠 자현변 선생님 어떻게 들으셨어요?
0: 한마디로 요, 요, 요약하면 유네가는 어, 나다 아 <웃음> 결론이 네, 그렇게 들렸어요 약간 그리고 네. 징계 걱정 안 한다 어. 약간 그런 느낌 예. 별거 아니다 여러 가지 문제 있지만 그래서 민석 대표가 어느 정도 이제 그~ 지금 이제 핵관이라는 분들이 보면 다 이제 분화하는 느낌이거든요 아 따로 그~ 예그 틈에 본인도 약간 래서 그전에는 어쨌든 핵관은 아니었잖아요 그렇죠. 핵관으로 인정 안 해줬는데 네. 지금 시기에 딱 보니까 이제 그 빈틈을 잘 들어가는 게 아닌가 이런 느낌 받았어요
1: 야 옛날 뭐~ 친박 멀박 돌박 뭐~ 이러던 시절처럼 진짜 윤회관이 있고
2: 또 이제 조금 가짜 윤회관이 있는 것인지
1: 어떻게 들으셨습니까 장 교수님
2: 두 가지예요 나는 잘못 안 했어라는 음. 것과 또 하나는 나는 윤석열 대통령에게 코드 맞추고 있어 아. 이두 가지로 보여집니다 그러니까 현명호사님 말씀하신 거랑 비슷한 생각인데 음. 본인이 윤리위의 징계 심의 절차에 들어간 것 자체가 잘못됐다 음. 나는 잘못하지 않았다 그리고 어떠한 결과가 나오더라도 나는 기본적으로 받아들일 수 없다 아. 나는 뭐그 그러니까 전혀 잘못한 게 없다 네. 그런 얘기를 계속 반복적으로 하는 것으로 보여집니다. 음. 그래서 자기 항변의 얘기를 한 거죠. 자, 이장 교수님이 이 윤리위가
1: 이 징계안을 다루는 것 자체가 네. 아마 이걸 그냥 덮고 가진 않을 것이다. 네. 징계 나올 것이다. 이런 예상도 해주시면서 네. 어제 결정은 내리지 않을 것이다. 또 이런 얘기도 하셨어요. 네. 맞추셨으니까. 첩보로 오늘 조금 더 풀어주시.
2: 아뭐 제가 7월 뭐 7일은 어떻게 됩니까? 뭐잘 알고 뭐 맞췄겠습니까? 네. 7월 7일에도 기본적으로 좀 당원권 정지 이상의 음. 그런 징계가 나올 가능성은 전는 없다고 보여져요. 어,
1: 중징계가 나오긴 어렵다.
2: 네, 왜냐하면 윤리위 안에서 물론 징계를 해야 된다라는 강한 의지를 다 만장일치로 갖고 있긴 하지만 음. 거기 이제 변호사 분들이 계시거든요. 음. 나중에 법적인 문제는 현 변호사님이 잘 말씀해 네네네. 주시겠지만 이거 징계하려고 하는 자체가 좀, 좀 맞지가 않은 부분들이 많다. 아. 그래서 결론적으로 말씀드리면 경찰에서 지금 네. 조사하고 있잖아요. 네네네. 거기서 아 이준석 대표 거기서 성상납 받은 게 맞아요. 라고 음. 하면 징계하는 게 맞지. 이것이 지금 계속 논란이 되고 있고 네. 증언이 지금 서로 엇갈리고 있는 상황에서 아니 네가 그걸 안 받았으면 음. 왜 김철근 정무실장을 그 야밤에 내보내가지고 얘기도 하고 회유하려고 그러고 각서까지 써줬어. 그러니까 음. 너는 분명히 잘못을 했을 거야. 아. 이런 것같고저 음, 같은 평론가가 그래 뭐 성상납법 받았겠지 뭐 이렇게 얘기하는 거랑 당의 공식기구인 윤리위가 어. 그런 정황적인 내용만 갖고 당대표를 날린다? 징계하려고 네. 한다? 네. 이것은 맞지가 않죠. 그래서 안 그래도 이제 아까도 이준석 대표는
1: 계속 절차적인 문제, 네. 절차적으로 잘못된 점이 많다 이렇게 네. 이제 언급을 해요. 네. 그런데다가 어제 상황을 보면 조금 묘한 게자 본안을 다루지 않고 증거인멸 교사를 다룬 것이다 이렇게 얘기를 하면서 네. 지금 사실은 이준석 대표 표현으로는 참고인으로 나간 김철근 정무실장을 갑자기 징계 개시한다 이런 얘기가 나오다 보니까 이건 징계 의지가 확고한 건지 아니면? 꼬리 자르기로 가는 것인지 이런 이 상반된 시각이 있어요. 제가 것인지. 봐도 뭐
0: 꼬리 자르기 수준이 같은데 절차상 어. 안 맞죠. 네. 기본적으로 왜냐면 징계 개시할지 여부를 결정하고 그다음에 징계 결정해야 되는데 네. 김철근 정무식장 말이 맞아요. 왜냐하면 네네. 참고인으로 증인으로 간 거거든요. 예. 그래서 뭐한 시간 반 동안 진술을 했단 말이죠. 어. 그러니까 이제 그걸 가지고 그대로 징계를 한다. 어. 그래버리면 아까 비율 잘 되는 것처럼 증인으로 나가는데 갑자기 피의자로 전환하는 같은 거예요. 어. 근데 더 중요한 거는 본인에 대해서 소명 절차를 안 들었잖아요. 그럴 그렇죠. 니 이준석 대표에 대한 징계 절차기 때문에 음. 본인에 대한 아니 징계를 하는 사람이 얘기를 들어야 되잖아요. 어제도 음. 사실은 그 앞에서 기다렸고 옆방에 있었다. 그렇죠. 그랬다고요? 그리고 본인도 요청했다 그러면 해하한 건데 그럼 본인에 대한 그 소명도 안 듣고 다른 사람 징계한다는게 말이 안 되잖아요. 네. 어제도 사실은 저 김철근 정무석에 나간 것도 이준석 대표에 대한 참고인으로 나간 거니까 네. 그 그러니까 절차상 두 가지 안 맞는데 근데 문제는 뭐냐면 이게 법률가를 얘기하니까 아시겠지만 이게 뭐 성산함 얘기는 2013년 일이기 때문에 음. 이게 이게 뭐그 당시 공무원도 아니고 공무원이라면 그 뇌물죄 문제가 되는데 그럼 뭐그 당시 예를 들어 다른 죄 문제도 그 시효는 뭐 7년이니까 시효는 지났다고 볼수 음. 있어요. 물론 이제 강영석 변호사 2016년도 있다 그러는데 그건 봐야 되겠지만 음. 지금 문제가 되는 거는 그 증거 인멸 교사 그게 부적절하다. 그래서 품위 유지 유, 뭐 음. 위만이라는 거잖아요. 음. 근데 증거 인멸도 되고 교사가 돼야 되는데 음. 증거 인멸은 결국은 그러면 김철근 실장 했다는 얘기고 음. 교사는 이준석 대표가 시켰다는 얘기잖아요. 그런데 그렇죠. 증거 인멸이 되려면 증거를 아예 없애버리거나 아. 있는 걸 숨겨버리거나 아. 아니면 위조하거나 변조하거나 네. 이렇게 해야 인멸이 돼요. 아. 그러니까 7억 투자 조건으로 해서 진술서 써주세요. 그냥 뭐 써주세요 했는데 썼어요. 어. 허위로. 어. 그러니까 진짜가 아니더라도. 데 자기가 도장 찍고 자기가 썼어요. 어. 그러면 이건 증거인멸이 아니에요. 아. 그리고 한마디로 얘기하면 진술서에다가 허위사실을 쓰거나 아니면 경찰이나 검찰에 가서 허위사실 말했다고 해서 증거인멸을 처벌하는 경우는 없어요. 어. 유일하게 거짓말해서 처벌하는 경우에는 법정에서 선사한 경우만. 아, 선사하면. 그건 위증죄로 되는 거죠. 위증. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이거, 이것도 보면 이 이. 결국은 7억 투자 대가로 해서 진술서 허위로 쓴거 아니냐, 음. 숨긴 거 아니냐, 이 그런 건데, 그 그, 김성진 대표가 본인이 쓰고 본인이 싸한 거란 말이죠? 러 음. 그게 위조가 아니에요. 어. 그러니까, 증거인멸이 안 돼. 어. 안 되고, 그 다음에 교사가 되려면, 이준석 대표는 안 시켰다 그러고, 그냥 김철근 실장도 내가 시켜서 한 겁니다. 이렇게 말이 나와야 되는데, 어. 그건 아니잖아요. 네. 가보라 하니까 갔다 정도잖아요. 네, 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 네. 진술서 받아와라, 허위로 받아와라. 이렇게 시켰다는 건 아니잖아요. 어. 그럼 시킨 사람도 아니라 그러고, 음. 아니, 이, 이, 이 부탁받은 사람도 아니라 그러면 인정하는 진술이 없는데 증거 인멸도 안 되고 그것도안 되는 거예요 법적으로는. 음. 근데 그걸 가지고 지금 이제 품위주의 반이라 그러면 이제 윤리적으로 문제가 될수 있어요. 네네. 아까 말씀처럼 그러니까 이거 허위로 진술서 받아오게 하고 투자 썼으면 윤리적인 문제 될수 있지만 아. 근데 지금 아시겠지만 기본적으로 예, 법적인 문제를 삼는 거잖아요. 네. 그래서 제가 보기에 이게 조금 여러 가지로 다 이상해요.
1: 야, 이게 좀 뭐, 이준석 대표가 지금 현근택 변호사님을 선임해야 될 상황입니다. 아주 깔끔하게 법적인 정리, 증거 인멸과 또 교사가 되지 않는다. 자, 그러다 보니 하태경 의원이 윤리위가 계속 시간만 끌면서 지지층의 충돌을 유도하는 자해행위를 하고 있다. 아니나 들까 국민의힘 지지층 내에서 이준석 대표를 지켜야 한다와 이준석 대표를 물러나게 해야 한다와 엄청 지금 싸움이 엄청나죠.
2: 엄청나요 지금 장 교수님 이거 하하이원이 기가 일리 있는 겁니까? 하, 그렇게 윤리가 이런 정무적인 정치적인 판단까지 했을까? 음. 그래도 윤리도 국민의힘 조직이잖아요. 그렇죠. 아무리 뭐 당대표를 징계하는 문제가 당대표에게 국한되어 있다고 하지만 음. 이렇게 국민의힘의 소속 당대표와 윤리가 부딪히는 것 자체만으로도 네. 지지층 뿐만이 아니라 국민들에게 찌푸리게 인상을 받을 수 밖에 없다. 네. 그래서 그런 것은 아닌 것 같고요. 예를 들면은 뭐 어제 왜 7시에 열었어? 막 이거 가지고 정치적인 뭐, 뭐 <웃음> 네. 여러 가지 의미가 있는 거 아니야 그랬지만 그 윤리위원들이요 일상생활하는 분들이거든요. 음. 변호사분들도 계시고 기자분들도 계시고 다른 뭐 회사원들도 계셔가지고 일단은 아홉 명이 다 모일 수 있는 최대 공약수 시간을 음. 이제 어제 일곱 시로 한 건데 7월7일도 다음 번에 이제 회의에 다 모일 수 있는 시간을 이때로 정한 것 같아요. 네네. 그러니까 무조건 아니 그럼 이렇게 급박한 문제는 그냥 밤1 2 시나 새벽 5 시라도 모여가지고 해야지. 음. 왜 그래? 그렇게까지 할것 같지는 않고 그동안 윤리 자체 내에서도 여러 가지 얘기를 또 위원장, 부위원장들이 나눌 수 있을 것 같고요. 네. 그래서 이거를 뭐 자해 행위로 보기는 어렵다라고 어렵다. 라고어니다 알겠습니다. 자 그런데 이제 오늘 또 크게 화제가 된 <웃음> 동영상이
1: 하나 있어요. 이게 배헌진 최고위원과 아침 회의 때마다 막 티격태격 이게 이제 비공개 회의를 하니만이 오늘은 이제 이 그동안 노루각수라는 말이 돌았는데 네. 악수를 청하는데 거의 뭐 이렇게 탁부딪히고 지나가는데 오늘 어깨 치던데요? 어깨 치고 네. 그 다음에 이제 배현진 최고인이 다시 때나면 어깨를 탁 때리고 네. 아 이게 참뭐 하는 일인가 싶기도 한데 어떻게 보셨습니까?
2: 저는 기본적으로 배현진 최고가 잘못하고 있다라고 생각이 잘못하고 있요 있다. 왜냐하면 이러한 퍼포먼스를 통해서 응. 계속 회자가 되잖아요. 회자가 꼭. 되죠. 배현진 최고랑 이준석 대표랑 응. 왜 그래? 왜 그래? 이거 자체가 둘에게 안 좋아요. 네. 그리고 최고위원이 공개적으로 음. 딱그 국민과 언론이 보는 앞에서 당대표에 대해서 모욕감을 네. 주는 졸렬하다 대표는
1: 네. 오늘도 이 대표가 또 끄집어냈습니다. 네.
2: 그런 표현을 쓰는 게 과연 맞는 것이냐. 음. 그냥 그런 내용들은 그냥 비공개 회의 때 하는 게 맞지. 네. 공개적으로 저런 얘기 하는 것은 챙피 주기, 모욕감 주기 그거라고 보여질 수밖에 없고 그렇다면 배원진 최고가 다른 정치적인 의도를 갖고 하는 거 아니야라고 또 비판받을 수밖에 없어요 음. 그러니까 새치 뭐 다른 많은 분들이 그러잖아요 아이제 윤회관이 되려고 윤회관의 입장에서 어 전면에 나서서 대표를 공격하는 거 아니야? 이런 음. 또 정치적인 비판을 받고 있기 때문에 배현진 최고가좀 잘못하고 있다라고 말씀드립니다. 알겠습니다. 저도 뭐그
0: 부분 동의해요. 네. 아침에 그 동영상 보면 참 이해하기 힘든. 그냥 굳이 갈 필요 없거든요. 그렇게 <웃음> 네, 안 좋은데 왕스라 네. 갈 필요 없는 거예요. 약올리는 네. 거 아니에요? 예. 네. 그리고 오다가 이게 제가 보기에는 네. 오히려 뭐 둘이 느낌? 뭐 사적 감정이 있나라는 생각이 들 수밖에 없을 정도인데. 네. 근데 저도 동의하는 게 왜냐하면 이분이 예전에 친홍이었잖아요. 그런데 이제 송파는 좋은 데거든요. 어. 그럼 이제 나중에 친윤 이런 분들이 막다 검사 출신 이런 분들이 와서 다 장악할 수 있어요. 그런데 <웃음> 네. 충성경에 해도 좋은데 네. 그거는 안 보이는 데서 해야지. 음. 국민들 보는 데서 이러면
1: 네. 이게 서로 불편하죠. 제가 서로 보기에는
0: 면진 최후가 마음이 너무 급한 것 같아요. 예.
1: 두 사람에게 다 득이 되지 않습니다. 그럼요. 정치인인데. 그렇습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 봅니다. 시간 안배를 칼같이 해보겠습니다. 어, 앞서 이준석 대표 인터뷰 때문에 이제 첫 번째 이준석 다른 거고요. 두 번째 키워드. 박지현입니다. 이건 장승철 교수가 뽑으셨으니까.
2: 왜요? 네. 박지현 전 비대위원장이 이번 8월 달 민주당 전당대회에 네. 가장 주목받는 분이 될 수가 있다. 아, 루키다. 라는 생각이 듭니다. <웃음> 네. 저는 기본적으로 박지현 비대위원장 이번 전당대회 때 최고위원으로 출마할 것 같아요.
1: 아 그래요? 네.
2: 왜냐하면 최공학 의원 징계권과 관련해서 본인이 한대략 보름 이상 침묵하고 있다가 네. 지금 거의 매일 SNS상에서 본인의 의견을. 대변하고 있거든요 음. 얘기를 하고 있습니다 그것과 관련해서 분명히 민주당 지지층 같은 경우 또한 의원들 같은 경우에 갈릴 거예요 음. 그래 우리가 살아나가려면 우리 진보진영 민주당이 다시 한번 습권정당으로 살아나가려면 박지원 위원장 얘기가 맞을 수가 있어라고 음. 생각하는 분들이 있을 거예요 네. 물론 대다수는 지금 어. 박지원 전 비대위원장 정말 가면 안되겠어 어. 어, 우리를 또 해코지하는구나 라고 생각하는 분들이 많지만 30%라도 박지원 미대위원장의 생각과 판단에 힘을 실어주는 분들이 있다면 만약 이번 전당대회 나와서 최고위원으로 당선이 된다면 저는 민주당이 바뀔 수가 있다라는 그런 하나의 큰 바로미터가 될것 같아요. 아, 좋은 시그널이 될 네, 그래서 박지원 미대위원장의 최고위원 출마 여부가 이번 전당대회 전에 가장 핫한 관심을 끌지 않을까라는 생각 때문에 박지현을 뽑았습니다.
1: 근데 이 박지현 전 위원장이 지금 뜬 이유는 이 최강욱 의원에 대한 이제 징계와 더불어서예요. 네. 그렇다 보니까 이 정말 말씀하신 대로 찬반이 쫙 갈리는 갈려요. 느낌이에요. 네. 오히려 이제 현직 국회의원 여러 명이 전 네. 20대 위원장과 이렇게 싸울 일인가 할 음. 정도로 현, 현사님은 <웃음> 어떻게 보십니까? 이게
0: 왜 그러냐면 이제 국민의힘 같은 경우에는 그 당시 징계위 회분만 하고 지방선거 이후로 밀어놨거든요 네네네. 그 당시에도 우리 비대위에서 논란이 됐을 때도 음. 징계위 절차라는 건 기본적으로 지금 다당 양동이 똑같아요 그 당무위에서 일단 조사를 하고, 하고 그다음에 이제 징계위 가는 거거든요 그러니까 이양이 지금 윤리위원장도 예전에 당무위원장을 했기 때문에 그 절차를 아. 모르지 않을 거예요 예. 그러니까 김철근 예. 실장이 얘기하는 것도 일리가 있죠 음. 근데 사실은 그 당시에도 대책이 그런 분위기였어요. 이거 지방선거 납두하지 말고 끝나고 하자. 네. 근데 이제 박재현 비대원장이 비대위원장 권한으로 직권상정한 거거든요 한마디로 음. 얘기하면 이제 그런 문제가 있는데 저도 사실은 박원비 대원장이 위뭐 최고위원 아니 당 대표라도 뭐 나오면 좋죠 네. 왜냐하면 네. 이분이 그동안 선출직에 나간 적이 없어요 그렇죠. 그리고 출마를 뭐 선거를 지휘해본 적도 없어요 음. 하다못해 뭐 시도의원 선거도 지휘해본 적이 없단 음. 말이죠 근데 이번에 아주 뭐 지방선거 전체를 지휘했잖아요 그렇죠. 그러다 보니까 사실은 선거 막판에도 굳이 그래야 되나 이런 얘기를 음. 항상 했기 타이밍이 때문에 타이밍이 안 좋았다 이런 면 그렇죠. 그래서 저는 뭐 도전하는 건 좋다고 봅니다 네. 그리고 근데 이제 지금 룰이 계속 말씀드리지만, 이제 중앙위원 컷오프 이런 게 있어요. 음. 그 다음에 대의원제 있고, 음. 그러다 보니까 사실은 어찌 보면 이제 여론조사 비율이 높아지면 은 조금 유리하겠지만, 네. 근데 안 그런 상황에서는 잘 모르겠는데, 음. 근데 이제 저는 어제도 계속 뭐 지금 정치적인 메시지를 내고 있는데, 예를 들어서 재심청구 이런 음. 같은 거, 할수 있는 거예요. 그걸 왜냐 이렇게 얘기해버리면 음. 아, 우리가 재판도 세 번씩 받잖아요. 아무리 음. 흉악범죄라도. 그게 음. 절차를 보장하는 거기 때문에 본인이 예를 들어서 인정해라. 인정 안 하니까 잘못 인정하는 거 아니냐. 이렇게 가면 어. 이런 절차를 들 필요가 없어요. 음. 원님 재판하듯이 어, 잘못했구나. 어, 징계. 그러면 음. 끝나는 거거든요. 음. 그러니까 지금 이수석 대표팀 마찬가지잖아요. 왜 나를 안 불러? 그게 음. 이제 죄를 지었냐 안 지었냐가 중요한 게 아니라 음. 불러서 그 사람 얘기 들어야 되는 거잖아요. 음. 그거는 절차적인 권리거든요. 보장된 네, 거 그러니까 당연히 불러야 되는 것이고 지금 얘기처럼 갑자기 뭐창고인 불렀다가 피의자 되는 것도 이상하고 이런 것들은 문명 사회에서 기본적으로 인정되는 권리들이기 때문에 그런 걸 문제 삼지는 말았으면 좋겠습니다.
2: 근데 이제 정치적인 판단이 좀 안타깝죠. 최강호 네. 의원의 그러니까 본인의 저러한 행위들, 과거 행위들 그리고 부인했던 모습들 그런 것들이 계속 언론에 나오게 되면 민주당에게 안 좋을 거예요. 음. 이게 그래서. 법률적으로 뭐 사법적으로 아니면 당의 공식적인 당헌당규상 재심 청구는 있겠지만 정치인은 정치적인 판단이 가장 우선적으로 해야 돼요. 정치적인 판단을 내가 했을 때 재심 청구하는 게 당에 도움이 될까 안 될까? 음. 그게 바로 선당우사지. 음. 나는 억울해. 나는 절대로 그러지 않았다니까? 나만 생각하는 모습은 진보 진영과 민주당을 어렵게 만들 수 있다라고 네. 생각이 듭니다. 저는요. 사실은 음. 이제
0: 국민의힘은 핵폭탄 터진 거예요. 당대표니까. 어. 여기는 이제 170명 중에 한 명이잖아요. 네. 그러니까 수리탄 정도인데 어. 기준은 같아야 돼요. 음. 우리도 똑같이 하나 요 이준석 대표 절차 보장해야 되고 팩트 확인해야 되고 경찰 조사 끝나야 된다. 마찬가지예요. 음. 여기 마찬가지이기 때문에 똑같은 기준으로 적용해야 되는 거기 때문에 무조건 인정해라. 그러면 뭐 이준석 대표도 그냥 인정하고 그냥 징계 받으라라고 얘기하면 네, 되는 거잖아요. 네, 네. 그렇게 저는 그거를 달리 볼건 아니다라고 봅니다. 자.
1: 뭐 내부에서는 또 여러 가지가 얘기 있습니다. 지금 뭐 리더를 이제 임시로 맡고 있는 네. 우상호 비대위원장은 그래도 이제 윤리심판원의 판단은 존중돼야 한다 이런 좀처음좀 과하다고 얘기하셨었죠, 근데 이제 이, 그렇죠. 양정은 과하다. 네. 근데 세게 나왔다 이런 얘기를 했고 이거 박지원 이제 전 위원장과 입장이 갈렸죠. 네. 자 그런데 지금 뭐최강우 위원 징계를 둘러싸고요. 윤리심판원 명단이다. 가짜 리스트가 네. 도는 바람에 엉뚱한 위원들이 그렇다고 문자 폭탄을 받고. 네. 자 이재명 의원은 지지층에게 팬덤 정치를 좀 풀어헤쳐보자 하고 이제 자제 요청도 하고 그랬는데 이런 당내 논란이 나오는 건 어떻게 보십니까?
2: 안 좋죠. 팬덤이 있어야 정치인이 중요한 정치인으로 자리 잡을 수 있는 건 맞아요. 아, 근데 그 필요는 한데 팬, 네, 팬덤이 자기를 좋아하는 정치인에 대한 응원, 음. 성원, 경력 이것으로만 끝나야지 음. 경쟁 후보, 경쟁자들, 경쟁 진영. 이런 분들에 대한 혐오와 욕설로 나타나면 은 이거는 안 돼요. 음. 부작용만 더 나오게 되죠. 그러니까 민주주의 사회에서 민주정당에서 각자의 의견을 제시하는 건 좋지만 집단적으로 움직이면서 어떠한 압력 행위 아니면 폭력적인 행위. 그러니까 문자 폭탄도 저는 폭력적인 행위라고 보는 사람인데 집단적으로 그에 몰아붙이게 되면요. 은 합리적인 의사결정, 합리적인 토론이 없어져버려요. 음. 무섭거든요. 저막 하는데 하루에 문자 폭탄만 만개 정도 날라와 보세요. 음. 저 어떻게 평론을 하겠냐고요. 네. 그러니까 그렇게 러니까 심리적인 압박감을 주는 형태로 나타나서는 안 돼요. 그냥 저는 민주당 지지자들이나 아니면 이준석 대표를 지지하는 분들에게 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 상대에 대한 혐오보다는 우리 후보에 대한 응원으로 음. 더 많은 노력을 기울이시는 게 어떠냐라는 생각이 네. 듭니다. 그뭐 악플이
1: 아닌 선플운동 네. 일종의 제안을 <웃음> 하셨습니다. 자, 그런데 지금 이제 팬덤에 취해서 막춤을 추는 건 바로 박지현 전 비대위원장 아니냐. 자기 생각만 옳다는 아집에 갇혀 있다. 이렇게 이제 또 반대의 비판을 한 사람이 김남국 의원이에요. 네. 현변사님 요건 어떻게 들으셨습니까? 뭐,
0: 김남국 의원도 최고위원 생각 하나 보죠, 뭐. 아하 <웃음> 왜냐면 경쟁하는 <웃음> 네. 거거든데 저도 뭐 동의합니다. 왜냐면 사실은. 윤리위원 이런 분들은 외부인사들이 많아요. 네. 법률가들이 많고. 근데 대부분, 어찌 보면 이제 판단을 내리는 사람들이기 때문에 네. 판단이라는 건좀 객관적으로 내리는 게 필요하거든요. 네네. 판결 잘못했다고 판사한테 문자 보내는 거랑 비슷해요. 아. 그러니까 그런 건안 된다고. 아, 문자
1: 폭탄 얘기를 장 교수님에게 동의하신 거죠. 음, 저, 저그 김상실 의원의
0: 주장에 동의하신지 알고. 지금 이제 우리 당의 지금 문제가 다 보면은 뭐 누구, 내안 나온다. 그러니까 당신도 나오지 말아라. 아. 그 다음에 뭐 책임있는 사람 나오지 말아라. 그러니까 본인들이 나가겠다 이거잖아요. 그런데 근데. 이게 예전에도 우리당 이런 적이 있었어요. 어. 문재인 대통령 예전에 대선 2 0 1 2년에 떨어질 때에도 네네네. 대부분 나와서 이제 나오지 말아라 막 이랬거든요.
1: 대선에 실패한 사람인데 그러니까. 왜 당권 나오느냐? 음. 왜 선거 나오느냐?
0: 저는 좀 이게 좀 지난번 서울시장 선거랑 좀 기시감이 들어요. 음. 그때도 다 송영길 후보 나오지 말라고 하는데 누가 선뜻 나서서 내가 나가겠다는 사람 이 없었거든요 그쵸 만 나와라 네. 당원들은 다 그래요 제발 좀 나오고 나오지 말라고 해라 어. 지금도 비슷해요 네. 전도 출마하겠다는 분들은 별로 없어요 음. 다들. 근데 현미로 선생님 이재명 후보 아니, 저는 그 정도 <웃음> 능력이 안 되고요 나오지 말라는 말만 해요 음. 그러니까 마치 원래 정치의 정당이라는 거는 서로 나가겠다고 하면서 경쟁하면서 거기서 이제 단위라도 이루어져야 되는데 네. 이건 서로 눈치 보면서 나오지 말라고만 하고 있는 것 같아서 좀 답답하다. 차라리 그냥 다 나오고 거기서 경쟁 하면 되거든요. 그래서 저는 오히려 룰 같은 걸좀 제대로 바꿔서 국민이나 당원 여론 반영하게 됐으면 되는데 그건 이제 다 물건을 가버렸고 네. <웃음> 이제 날짜도 잡혔고 이제 그럼 결국은 누가 어디에 나올 거냐 이것만 남은 거라서 참 어찌 보면 참 이상한 모습으로 가고 있어요.
1: 그래서 예를 들면 혐의 사장님 얘기처럼 뭐 이제 능력이 되든 안 되든 나도 나가고 너도 나가고 C도 나가고 D도 나가고 해서 북적북적해야 축제 분위기인데 나안 그렇죠. 나가니까 당신 나오지 마시고 당신도 나오지 마시고 도대체 누가 나가란 말이냐. 이게 지금 당장 전해철 의원이 이제 유력 친문 당권 주자인데 나는 불출마. 홍영표 의원도 고민 중이다. 이런 얘기 들리고 재선 의원들이 이인영 의원에게도 전 통일부 장관입니다. 불출마 요청을
2: 했다고 하고. 이거 어떻게 해야 되는 거예요? 86세대들 을 길을 비켜줘라라고 얘기를 하는 것 같아요. 음. 민주당에서 세대교체를 인위적으로라도 좀 해야 되겠다라고 판단하는 그룹이 있는 것 같습니다. 네네. 아니면 은뭐 이재명 후보를 좀 지지하는 분들이 음. 이런 얘기를 또 하고 있다고 라볼 수도 있다라는 어. 생각이 드는데 이 논란은 계속될 것 같아요. 그러니까 음. 이재명 의원이 나 전당대회 출마할 거야라고 공식적인 선언을 하기 전까지 아니면 그 후라도 음. 계속적으로 이재명 의원이 당대표가 되는 것에 대해서 두려움과 불안감을 갖고 있는 세력이 분명히 있기 때문에 지속적으로 이 부분은 문제가 될것 같은데 네. 저는 처음부터 한번 이 자리에서 말씀드렸던 것 같은데 이재명 의원이 이번에는 좀 불출만 선언하시고 음. 좋아, 나는 진보 진영과 민주당을 살리기 위해서 백의종군 하겠습니다. 음. 그 혁신과 개혁의 길에 제가 걸림돌이 된다면 제가 지켜드리겠습니다. 네. 전 뒤에서 성원하겠습니다. 뭐 밑거름 되겠습니다. 주, 주, 주춧돌 되겠습니다. 이런 식으로 선언하시면은 아마 새로운 기운들이 막 어. 민주당에서 분출할 수가 있을 어. 거예요. 그데 지금은 오히려
1: 그게 또 사는 길이 될 수도 있고. 에이, 뭐가 덮여 있는 것 <웃음> 같아요. 그래서 그거를 뚜껑하기 <웃음> 네.
2: 좀힘들 이게 제가 않나?
0: 보기에는 그게 이제 룰인데, 네. 왜냐면석 네. 대표가. 원로 선배들 나오지 마세요. 제가 나갈 거예요. 이렇게 된게 아니에요. 아, 예. 계속 도전하고, 뭐, 최고연도 하고, 그러다 아. 당대표 된 거잖아요. 물도. 네, 네. 안 고쳐도 돼요. 이랬거든요. 네, 근데 네. 거기는 5대5, 7대3으로 돼 있어서. 아. 지지를, 여론 지지를 받으면 되는 구조로 그렇죠, 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 가야 사실 당이 살거든요. 아, 지금처럼 나오려는데 발목 잡고 너 나오지 말고 나오지 말고 서로 물기신작전이잖아요. <웃음> 나안 나 나갈 테니까 너도 나오지. 네. 이거잖아요. 서로 사실은 서로 나가게 그러니까 이준석 대표처럼 하, 해야 돼요. 네, 97세대들도. 더 네. 자꾸 도전하고. 그렇죠? 아니, 일단 룰을 바꿔야죠. 룰을 룰도 일단 바꾸고. 룰도 바꾸고. 그다음에 네. 도전하면서 해야 이게 세대쳐야 되지 네. 8, 6세대가 양보한다고 해서 9, 7세대가 당권 차지. 아무리 없어요. 네. 가능성장하는 가능성 거건 같은
2: 거거든요. 룰이 네. 바뀔 가능성. 별로 없죠, 있습니까? 지금. 네, 전당대 앞두고 를 바꾸면 음. 안
1: 된다고 그러니까, 다들. 자, 두 분이 일맥상통한 대목이 분명히 있습니다. 네. 국민 여론을 많이 반영해야 한다. 아니, 그럼요. 그리고 누구 나오지 마라가 아니라 준비된 사람들, 자신 있는 사람들이 자꾸 도전하면 된다. 네. 근데 이 포지티브하게 가지 않고 계속 네가티브하게 가는 게 문제 같습니다. 오늘 여기서 정리하죠. 형근택 변호사, 장성철, 대구가톨릭대 특임 교수와 각설하고 시즌2 이야기 나눴습니다 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.